0: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal dos canalhas para mais um bate-papo. Sabe que eu estou começando a curtir demais essa nossa nova aventura, minha e do Rodrigo Viana, de conversar com personagens do esporte brasileiro em geral, né? a gente tem ideia de conversar com pessoas que também não façam parte desse cenário, porque é incrível como a gente aprende com a, a energia, com a cultura com a maneira de olhar dos nossos convidados. né? É, eu sempre digo, não importa a idade que você tenha, é, você sempre tem o que aprender. No momento como esse, em que a humanidade está de joelhos diante de um inimigo invisível, é, a gente sente toda a nossa incapacidade de compreensão, a nossa dificuldade de, de ser realmente civilizado, então, eu estou achando que, com, com toda a dor que, que, que tem afetado tantas famílias, é importante que a gente tome como exemplo de conduta, de vida, essa fase que o planeta está atravessando. Muita preocupação com o futuro imediato, porque há um, um descaso de, de grande parte da, da, da população uh, com essa epidemia, né, essa pandemia. Mas enfim, enquanto depender de nós, humildemente vamos lá conversando, tentando alegrar as pessoas que nos seguem e temos um convidado muito legal, um cara do bem, um cara alto astral, um cara divertido, um cara competente, que jogou muita bola. Não sei se joga ainda, nós vamos tirar essa dúvida com ele, o nosso convidado é... RR, sabe que RR é o meu grande amigo Rodrigo Rodrigues, né? E se você me permite, você também, Ricardo Rocha. Seja bem-vindo aos canalhas.
1: Obrigado. Muita história, muita história. Obrigado, João. Obrigado, Rodrigo, pelo carinho, pelo convite. E é muito bom participar com vocês. Vocês são uns caras do bem também, são uns caras maravilhosos. E quando eu fiquei sabendo do convite de vocês, eu digo, pô, tenho que participar, porque eu adoro vocês, vocês são do bem.
0: Que maravilha, Rodrigo, viu só?
1: É, o, o João, o Ricardo está aqui com a gente,
2: é, é até ruim a gente apresentar o Ricardo e falar aquela frase, para quem não sabe, porque todo mundo sabe, né? A história do Ricardo como jogador, como dirigente, é, eu não sei, Ricardo, teve alguma passagem rápida também como treinador, imagina agora, enfim, você já foi de tudo, mas uma das coisas que você faz melhor é contar piada, viu, Ricardo? <risos> Não, porque ficou na minha cabeça aquela piada que é... esse vídeo viralizou. Você viu esse vídeo, João? Que eles estão num jogo de master da seleção. E ele conta uma piada para o Romário, para a turma, turma, o Romário, que é um cara duro. O Ricardo pode falar. <risos> ele cai numa risada. O cara, para
1: o desconstruir o Romário, o cara já tem que ser bom. <risos> Na realidade, é, foi uma conversa que a gente teve no viciário, né, né Rodrigo? No viciário, né. E, e eu, eu, eu contando, né, não é, não é, era a história do Kawasaki, né, que eu já contei algumas vezes, né. Então, eu, o Romário é um cara, mas, mas ele, ele, eu tenho uma amizade muito grande com o Romário, com todo jogador da seleção, eu, eu, eu me preocupo muito com a vida, eu acho que a vida, ela às vezes te ensina coisas boas, coisas más, é, tem coisas duras, como hoje é o coronavírus, mas também eu aprendi muita coisa, porque eu venho de família muito humilde, e muitas vezes com a minha mãe, que ela falava, tudo bem, as coisas estão difíceis, mas como é que a gente faz para ficar fácil? Então é isso que a gente tem que pensar, está né? difícil para todo mundo, o mundo ele vai mudar né? muito, muito com toda essa pandemia, podem ter certeza, então vamos tentar se unir mais, estar mais juntos todo mundo, né? apesar dessa distância obrigatória agora, de dar um abraço, de dar um beijo nos amigos, na família, mas eu acho que você tem que pensar. Eu não gosto de pessoas negativas na minha vida. Eu acho que eu já tive muitos problemas sérios quando era garoto, e de, de trabalhar, de buscar meus objetivos. Então, eu acho que agora está na hora de a gente mostrar tudo isso também para as pessoas que a gente conhece, que admira. Né? Pô, às vezes, as pessoas falam assim, Pô, Ricardo é um cara muito alegre. E a alegria não passa por dinheiro, não passa você, por você ser rico. Rodrigo, é, o João, eu acho que tem pessoas que são milionárias e que não são felizes. E tem é. pessoas que são humildes, que todo mundo trabalha na sua família e tem uma família humilde. Eu já convivi com essas duas coisas de pessoas. Eu já convivi. Quando era pobre, eu vi famílias unidas, muito fortes, e famílias milionárias, totalmente desestruturadas. Então, a felicidade ela não passa só por dinheiro, não.
0: Muito bem, muito bem. Bom, daqui a pouco ele vai contar, para quem ainda não conhece, a piada dos pilotos Kawasaki. Né? <risos> Esses pilotos faziam... Faziam o diabo esses caras, né?
1: Morriam Mas... pela pátria. É, morriam.
0: Ricardo, <risos> ah, você já contou essa piada, essa piada não, essa história verdadeira história? mil vezes, né? Eu acho que você já explicou também mil vezes por que, que você durou tão pouco no São Paulo quando hum, houve cara. aquele anúncio com agora Raí, Lugano, Ricardo Rocha, quem mais que estava? Não, não Pásano. sei mesmo.
1: Pássaro já estava.
0: A gente Bom, mas é, se, não, se não for pedir demais, não, queria que você explicasse direitinho para quem ainda não sabe por que, que você não ficou.
1: É, não, na realidade é o seguinte, é, eu chegou, chegou eu, Raí, o Pássaro, o, o, o Raíl é o diretor de futebol, né, eu vim abaixo, né, o, o, e o Lugano também, diretor de instituições. É o seguinte, é, é, a vida, às vezes, também se cria algumas expectativas que não acontecem em um ano. É, nós chegamos em um ano São Paulo num momento dificílimo dois anos seguidos lutando para não cair fizemos umas campanhas normais no Paulistão se você vê no campeonato paulista João, a gente perde um jogo é, é, Rodrigo no final, a gente estava ganhando do Corinthians até ir à final, claro a gente estava na semifinal, ganhamos de 1 a 0 em casa e no campo do Corinthians estava 0 a 0, a gente estava classificado faltava um minuto e meio um minuto e meio, houve um córner e a gente toma um gol de Rodriguinho de cabeça. E ali é o um empate. Vai nos pênaltis e a gente perde. Entendeu? Então ali era uma chance de você, chegando com moral, todo mundo motivado com a chegada da gente, mas não deu. Eu acho que o Corinthians também mereceu, e foi campeão paulista, Comércio mérito. Né? Então a gente começa a fazer um trabalho de mudar a cabeça dos jogadores. Eu acho que o primeiro ano, ele foi para isso, de conscientização dos jogadores, o que é o São Paulo. E eu tentei ajudar da melhor maneira possível, lugando próprio raio todo mundo. São Paulo não tinha... João, um dinheiro para fazer grandes contratações. A verdade é essa. Nós vendemos o atacante, me esqueci agora, foi para a Argentina, ia para o River, e a gente não tinha esse dinheiro. Então fizemos algumas contratações pontuais. E o que, é que acontece? O São Paulo, no campeonato, aí ele sai fora da Sul-Americana, depois sai fora também da, da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, jogando muito bem o São Paulo, né? mas ali era uma nova construção da equipe. Só que a gente, no brasileiro, a gente está uma arrancada muito forte. O primeiro turno a gente acaba, se eu não me engano, com 41 ou 42 pontos. Líder da competição. A gente é líder. Primeiro lugar, quatro, cinco pontos na frente do Palmeiras, de alguns times. Mas líder da competição. Só que a gente, na virada do turno, nós tivemos problemas sérios. Nós perdemos o Rojas com a lesão. Perdemos o Everton com a lesão. Ficou três, dois, três meses sem jogar. E o Rojas não jogou mais esse ano. E perdemos o Militão. E não houve essa reposição. Então, é claro, daquela toda euforia, começou as críticas. Enfim, mas eu acho que o futebol, ele não se resume a só isso. Eu acho que você tem que se preparar. O Flamengo, ele se preparou para chegar onde chegou hoje. O São Paulo, ele não está fazendo essa preparação. O São Paulo, ele está querendo ganhar título o mais rápido possível. É claro que tem que ganhar, é o São Paulo. Mas o Cruzeiro batia no peito e falava, nós nunca vamos cair. E caiu, o Cruzeiro caiu. Então, tinha uma soberba também em relação a alguns times que não caem o torcedor de São Paulo não admite, isso aqui é São Paulo. Eu sei que é o São Paulo, eu conheço como poucos o que é o São Paulo. Só que São Paulo está atravessando um momento de uma seca de títulos, que aconteceu com o Corinthians, que aconteceu com o Palmeiras, que aconteceu com o Santos, isso faz parte do jogo. O São Paulo é esse momento. Então, eu estava lá, a gente trabalhando, e eu senti também algum ciúme por parte de alguns diretores que chegaram e veio um comunicado que eu tinha dado mais entrevista do que o Raí. Eu estava dando mais entrevista, eu falei, peraí, eu sou dou entrevista quando me manda, eu não estou procurando ninguém. Começou algumas fala, fala, falatórias lá dentro que foi me incomodando. Aí teve também a saída do, 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 do treinador, né, do Aguirre, que eu achei precipitada, na minha opinião, eu já falei isso. Naquele momento faltavam cinco jogos, não, não precisava tirar, podia tirar depois, mas naquele momento não, porque ele também teve proposta quando a equipe estava muito bem e ele ficou no São Paulo, enfim. Mas eu acho que são momentos, você tem que tomar decisões. E eu acho o seguinte, eu falei, eu estou 12 anos fora do futebol, eu vou fazer um curso. No ano passado eu fiz um curso de gestão no futebol. Aí eu vou te falar, você volta ao futebol, volto, agora com outra cabeça, com outra mentalidade, com alguns pensamentos. Vamos dizer, eu sempre lutei no São Paulo para ter um, um, um trabalho de base forte. São Paulo é muito bom, mas pode ser muito mais. E te digo mais, João, essa pandemia ela vem para os clubes aproveitarem a base. A base é o grande sustentáculo dessas equipes. Muitas equipes não vão ter condição de vender um jogador para fora como vendia antes. Muitas equipes no mundo não têm mais o dinheiro. Alguns vão ter, mas a maioria não vão ter esse dinheiro para investir. Então, a base ela tem que ser bem trabalhada. Então, foi isso que aconteceu. Eu dei um tempo, fiz o curso de gestão, oito meses, me preparei, aí pergunta: você volta? Depende. Depende, eu preciso conversar, dialogar com quem queira contratar, mas eu estou muito bem hoje na TV, estou na Fox, estou muito feliz.
2: Ô Ricardo, é, você me permite, João? Eu não sei nem se o Ricardo sabe que eu sei disso, mas eu sei, sou jornalista, trabalho claro. com a informação, é, tenho muitos amigos na imprensa de São Paulo, dentro do São Paulo, respeito e gosto muito pessoalmente do Raí. mas o Ricardo estava falando da base aí, um jogador que era da base do São Paulo, foi criado no São Paulo, e eu ouvi de um grande amigo meu, que é técnico, que a gente entrevistou semana passada, João, ele falou, inclusive, na nossa entrevista, o Paulo Júnior, disse que o Bissoli vai ser o maior atacante do Brasil, tem potencial para... Esse menino era jogador do São Paulo, houve um diretor lá que não foi o Ricardo, que não, não segurou ele, não valorizou o menino, o menino foi embora através de uma manobra dos empresários para o Paraguai, agora está no Atlético Paranaense, enfim, o São Paulo perdeu esse Bissoli. E eu sei, de fonte boa, e aí, Ricardo, não sei se é uma surpresa para você ou não dizer isso, que o Ricardo, na época, bateu o pé para o Bissoli ficar, foi o único que falou, esse menino tem futuro, a gente tem que ficar com ele, mais ou menos o que ele está falando agora. Não escutaram o Ricardo, perderam o menino. Hoje, o menino já vale dez vezes mais do que valia. Não quiseram valorizar a época. Então, é isso. Então, de repente, esse tipo de postura, né, Ricardo, desagrada ali, quando tem muito diretor, Lugano aí, passa, não sei o que, com todo respeito a todos, eu acho que todos merecem respeito, mas é muita gente mandando e pouca gente olhando para as joias.
1: Então perderam uma joia, como o Bissoli. Por exemplo. É um baita jogador, eu, eu gosto, e na realidade... Quando foram fazer o contrato, eu participei de uma reunião e eu acho que ele poderia ter ficado no São Paulo. Eu, eu falava isso, a condição dele. E outra coisa, sabe quem me falou do Bisoli? Por incrível que pareça, eu vi ele jogando duas vezes, eu gostei da técnica dele, foi o Careca. O Careca falou para mim, Ricardo, eu vi um jogador no São Paulo cracasso. E o Careca falando é uma referência, porque ele foi um baita atacante. Um dos O pessoal de Anaraquara, quando fala, erra pouco, viu? É? Cara. é um dos maiores atacantes do mundo. Então, o um Careca. Então, eu fiquei impressionado quando eu vi. Só que, é claro, mas também, é claro, pediram dinheiro, São Paulo achou que era muito, não deveria ter ficado, mas eu acho que o São Paulo poderia ter paciência. Mas acontece, eu acho que não é culpa de A, B ou C. Às vezes tem jogadores que não história no clube, história no outro. Mas eu acreditava nesse jogador, particularmente. Eu acho que ele é um bom jogador, um jogador que é promissor, né? Pela qualidade que ele tem, a qualidade técnica, né? um jogador técnico, né? Tem muito a dar o futebol brasileiro, tá bem no atleta, fiquei muito feliz, porque é um garoto excelente, um garoto de um nível maravilhoso, seu pai, enfim, mas isso são coisas que, que acontecem no futebol, mas eu acho que a base, e todos sabem no São Paulo como eu falava da base, eu, eu adorava aqueles jogadores, São Paulo tem muito bons jogadores na base, São Paulo tem que ter coragem para colocar, as, as pessoas que estão no São Paulo, tenham coragem sim, eu falo sempre isso, eu sou amigo do Raí, de muitos jogadores, de, 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 de diretores lá, eu falo com eles, quando ele me liga, eu falo, não tenham medo, vocês têm uma base muito forte, uma base campeã, uma base muito forte. Né? Agora, é claro, o puro São Paulo, né, né, Rodrigo, não ganhar títulos, então, para não colocar a culpa no garoto, mas não tem mais essa, amigo. Não tem, então há muito tempo sem ganhar um título, São Paulo, e eu acho que esses garotos eles podem realmente é, ser o grande sustentáculo, como vai ser esse ano. Você pode ter certeza, olha quantos jogadores hoje o São Paulo tem na base jogando. Profissionalmente e com chance de ser titular, são vários.
0: Olha, eu acho genial você falar com tanta ênfase da, da base dos clubes, né? Porque é um sonho de, de, acho que, da grande maioria dos torcedores, né? Ver os garotos sendo aproveitados, né? não sendo negociados eh, antes mesmo de jogar no, no, nos times principais. Né? Quem sabe essa pandemia ensine algumas coisas que os dirigentes insistem em não aprender porque é, se eles resolvessem definitivamente o problema de caixa, mas as dívidas continuam se acumulando, né? aí o dirigente vai falar, ah, imagina se não vendesse. É uma questão de gestão também, de saber administrar, de saber ter retorno mantendo o jogador. Né? Não é só pegar o dinheiro da, da venda e o jogador, quando põe o pé na Europa, já vale três, cinco, dez vezes mais. Então, a, é, é contra isso que o torcedor se, se, se revolta, né? O, ao contrário o, o, o Ricardo, de, de, da, da maioria dos jornalistas esportivos, né? É, que sabe decor e salteado, né? Que dia que foi o jogo, quanto foi, quem fez os gols, quem era o ataque, quem era o meio campo, quem era a defesa. Eu eu vivi eu tenho uma longa história no futebol, né? comecei com 16 anos, fiz outras coisas né, nesse percurso, trabalhei com telejornal, deixei o esporte, depois voltei com o esporte e tal. É... Mas eu não tenho essa, essa precisão. Mas eu desconfio que você tenha jogado tanto com o Raí, claro, mas com o Caio Ribeiro também. Também. Tá também.
1: No Flamengo, então, você... mas eu joguei com o Caio no Flamengo, não joguei no... No São Paulo, não.
0: Ah, tá vendo? Nada como perguntar para a gente ficar. Pronto. Não esqueço mais. Queria saber a sua opinião sobre esse, esse pequeno rififi, esse pequeno bafafá que rolou entre o, o Casagrande e o Caio, por causa da opinião do Raí, enfim.
1: Bom, eu, eu entendo o que o Caio quis dizer, né? Eu acho que o Raí ali. Ele tinha que responder como diretor do São Paulo, mas aí ele entrou lá lado político. Você tem que respeitar a opinião do Raí, do Caio, do próprio Casa Grande. Né? Eu acho que cada um tem sua opinião. Feito eu dou a minha, você dá um, ou a sua opinião, o Rodrigo dá a dele, tem que se respeitar, vai fazer o quê? Só que houve uma alteração ali na, na voz, na hora de se falar, na, na, naquele encontro deles, né? em relação do caso aí do, do Caio. Do Caio não, por parte do Casa, né? e eu acho que o, o, o Caio ficou muito sem direito de resposta, falou muito pouco. Né? era a opinião dele, você tem que respeitar agora também, é como eu falo, é a opinião do Raí, é, eu acho que não podia misturar, não, podia não, eu acho que podia falar ó, é, é, eu não concordo aí partiu já depois pro lado político né? que tinha que, que fazer um impeachment, sair, enfim eu acho, mas eu, eu respeito o Raí, Raí é um cara inteligente um amigo que eu tenho no futebol e os amigos são para essas coisas momentos bons, momento difícil momento de falar e a gente tá é, na liberdade né, de, 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 de que a gente possa se Deus quiser, continuar assim e poder se falar, as coisas que você pensa e que não guarde mágoa eu espero que não guarde mágoa que Raí não guarde mágoa, mágoa do Caio eu tenho certeza que o Caio não vai guardar amanhã do casa, nem ninguém eu acho que eles são seres humanos e tem que respeitar a opinião, nós somos um país livre, né? com direito de resposta então eu acho que isso é muito legal por parte de todos, agora da maneira que foi Ficou um pouco no ar quem está certo quem está errado, mas eu acho que quem está certo é a liberdade de cada um poder falar, e o Raí falou da sua maneira. Claro, o Caio falou que não poderia ter mesclado, que ele é um diretor, e tem que respeitar a opinião do Caio também. Eu acho que são pessoas sérias no futebol, e a gente está aí nesse país com liberdade de poder falar.
2: Ah, que legal, né, João? O Ricardo... Independente da sua opinião, Ricardo, que eu acho que tem interessa nesse momento saber também se quiser falar, fala, né? Que a gente também não tá aqui para claro. ser... Mas é tão legal, né, João? A gente poder dar espaço, ouvir de um cara do tamanho do Ricardo, que todo mundo tem direito. Porque às vezes a gente sente cerceado, acha que fulano tá... Sabe, esse negócio do Caio e do Casão virou um certo e errado também, que sei lá, quem interessa, né? Eu, não... Eu acho que as pessoas estão muito exacerbadas né, pela pandemia, pela
0: reclusão, né, o confinamento, e pelas posições políticas altamente antagônicas que dominaram o país, né? O, o, o presidente tem é, atitudes muito autoritárias, né? E há um conflito de, de... As pessoas não sabem muito bem se seguem as normas sanitárias, médicas, ou a opinião do presidente, enfim. Eu acho que os nervos estão à flor da pele. Espero que, quando tudo isso passar, as pessoas voltem. Ah, voltem, não, que elas melhorem, né? que elas tenham aprendido né? com essa lição que a, a natureza, é, no final das contas, quem está nos dando essa lição é a natureza. Né? Tão violentada de, de todas as maneiras, de repente ela inventa um jeito de, de dar o troco né, no, no, no ser humano. É... Você jogou com o Caio no Flamengo, né? Quais são as suas melhores recordações dos clubes por onde você passou, Ricardo? Ah, eu tenho... O que é que cada um trouxe assim, de, de maravilhoso que você tem na sua estante de, de recordação?
1: João, eu acho que você, no início do programa, você falou uma coisa que eu assino embaixo, que é: não tem idade, João. Assim, você fala, eu estou aprendendo, estou da outra maneira de se comunicar, né, e que você é um cara é, querido, um cara que todo mundo adora, a gente respeita, então Rodrigo também. Então, é outra maneira de você viver a vida. Então, em cada clube onde eu passei, eu tive experiências que foram importantes. Desde o início, né, lá no Santa Cruz, né, que, eu, que as mãos dadas aquilo da Copa de 94, 93 que a gente levou em 94, eu aprendi aquilo em 83. Dez anos depois, eu jogando um, um tri super campeonato, Santa Cruz, Nautic Sport, o nosso time era, era o mais fraco dos três, né? a gente foi campeão, e tinha alguns garotos, a gente foi campeão pernambucano, e nós entramos de mãos dadas. O Gomes, zagueiro, que jogou no Guarani, era Gomes e Etos, os dois zagueiros que foram campeões em 78 pelo Guarani, eu joguei com eles, de lateral, eu estava no Santa Cruz, no Guarani, e, e joguei com eles no Santa Cruz, e então Gomes falou, vamos entrar de mãos dadas. E aquilo marcou, eu tinha 20 anos, marcou a minha vida. Dez anos depois, nós entramos de mãos dadas. Então, tem histórias muito legais que elas é, é, conf... não se conflitam, mas que elas se unem. Essa mão dada no Recife, ela vai para uma seleção brasileira que vai até a final da Copa do Mundo. O Guarani foi o clube que eu joguei mais tempo, Assim, depois de Santa Cruz, três, três anos e meio, onde eu tenho um respeito enorme. João, na nossa época, você sabe, né? Você sabe, o Rodrigo que está aí, Todo clube do Brasil e do mundo, quando via uma grande revelação, tinha dois clubes, o Império de São Paulo era muito forte em revelação, mas tinha dois clubes que todo mundo parava para ver Guarani e Ponte. Por quê? Era uma qualidade enorme. Então, o Guarani me ensinou muito. Aí eu fui para o esporte, o esporte foi uma lição de vida. Eu dei uma entrevista essa semana, eu sou. Tem um carinho enorme pelo torcedor do esporte de Portugal, mas eu tive uma experiência negativa na Europa. Fiquei sete meses sem receber salário lá. Então aí voltei voltei para São Paulo. O São Paulo é uma experiência, João, que qualquer jogador do mundo gostaria de ter. Daquele tempo, São Paulo não tinha problema político. Eram os cardeais, era uma, uma maneira de se trabalhar maravilhosa. Então São Paulo não devia nada à Europa, nada. Já tinha seu centro de treinamento, né? Quando eu fui para São Paulo, eu saí de São Paulo vou para o Real Madrid. O São Paulo não devia nada, João, ao Real Madrid naquela época. Nada. É mesmo. É a estrutura que o São Paulo tinha era igual. Hoje, não. O Real Madrid esquece. Eu estive no novo centro de treinamento não, do Real Madrid no, 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 há, há, há três anos atrás. É um outro mundo. Aquilo é, uma, aquilo é uma Disney em relação a gente. Então, São Paulo tem um centro de treinamento hoje maravilhoso também da base. Então, você vê esse crescimento. Aí, você sai de São Paulo, você vai para o Real Madrid. Aí, do Real Madrid, é, é Santos. Fiquei no Campeonato Brasileiro. Aprendi muito com a garotada. Também aí fui para o Vasco. Demais. Fui tricampeão com o Vasco. Né? É, é, o único tricampeonato que o Vasco tem é esse né? então o Vasco ganhou 2002, 2003 e então, 2004 eu estava lá com o Dene, né? aí tem a morte do Dene então cada coisa né? aí, eu sou campeão, tricampeão pelo Vasco ao mesmo tempo, sou campeão do mundo também melhor zagueiro é, da, da Sul-Americana então a minha vida ela é pautada nisso, o que você falou Rodrigo, no início, é você aprender sempre eu estou com vocês, eu estou aprendendo eu vejo vocês falarem minha... eu, hoje eu estou trabalhando na Fox eu aprendo com as pessoas. Né? Claro que deu, me deu o dom de jogar futebol, mas não me deu o dom de outras coisas. Então, se não deu, tenta melhorar, tenta aperfeiçoar, busca as pessoas boas. E só uma coisa que você falou, né? e parei no Flamengo, meu último. estive no News Old Boys da Argentina, onde foi sensacional. Né? Teve uma, uma votação agora, eu fui considerado um dos melhores, não o melhor estrangeiro lá, e, né? entrei na seleção. Então, tem essas coisas boas que você fica feliz, o carinho que você dá, então, eu parei muito bem, parei tranquilo assim, graças a Deus. Era o um momento, já estava com 37 anos. então história, eu... é, né? E outra coisa, tá, João? É que você falou aí. Eu acho que a vida, ela nos ensina a cada dia. Então, eu estou aprendendo a cada dia. Hoje a gente está aprendendo junto. O mundo hoje, quem esperava uma pandemia dessa? Vamos dizer, tem uma guerra entre China e Estados Unidos. É entre eles. Agora não tem China e Estados Unidos, é China, Estados Unidos, Europa, é, país sul-americano, é uma confusão, é o mundo. O mundo parou. Como você falou, espero que todos voltem melhor. Melhor a gente deva voltar. Agora, muitas pessoas perderam ente querido, pai, mães, né, por irresponsabilidade de alguns que não ficam em casa, que levaram essa doença para dentro de casa. Então, essas coisas nos ensinam muito, João. Eu tenho aprendido muito. E te digo mais, outra coisa a mais. mais. É quando você falou de Caio, do Casa Grande, do... escuta todo mundo. Não escuta uma pessoa só. Porque a razão ela não está só comigo, João. Ela não está só com você, ela não está só com o Rodrigo. Então, escuta, calma quem te acusa, quem fala. Tem pessoas que falam muito, gostam de tumulto. Você falou uma coisa: o brasileiro está. O mundo, né? Está sofrido com essa pandemia. Então, é hora de a gente dar carinho, buscar carinho dentro do que a gente puder.
2: Bom, já que o Ricardo falou para escutar todo mundo, vamos escutar quem fala com a gente aqui, ó. Aprendi isso com o João. Leia o que participa. Então, vou ler aqui, João. Silvana Castro, que é tua seguidora, vou te dar uma boa noite aqui, João. É, o Antônio Nunes, grande João Caralho. O João tem tanto fã, Ricardo. Você precisa... Muito. muito. Mas ele grande cantou. João Canalha, vai passar.
1: Canta. Ele canta. Ah, eu saio, pode... vou,
2: vou falar. Qualquer lugar que você vai, eu vou falar um negócio para você. O João, vou, vou te falar, viu? Uhum. Vou falar pra gente também aqui, Ricardo. Oh, mas a pergunta é o seguinte: o Roger Sanassi fala: o Ricardo ganhou uma bola de prata defendendo o meu Santos Futebol Clube. Verdade. O de Love diz, o Ricardo é um grande caráter, a gente já sabia, está só reafirmando isso aqui nessa live. Marcelo Lima, Ricardo, como foi a sua experiência como dirigente do São Paulo? Foi difícil exercer seu trabalho no clube? Acho que ele é, é, respondeu um pouquinho naquela questão da base já um pouco disso. Tem muitas e muitas perguntas, vou dar uma sintetizada nessa primeira parte aqui. Ah. Ó. O Gabriel Júnior, Zé Antônio Piedade Júnior... É... Você vê semelhanças entre o São Paulo e o Santa Cruz por conta das cores, pelo formato do estádio? Olha que pergunta diferente. Eu acho que o São Paulo é um clube de mais elite, Santa Cruz mais provão, mas o Ricardo fala melhor do que eu sobre isso. É, e olha, muita gente fala, impressionante, muita gente falando dessa bola de prata sua no santo, Ricardo. Eu, eu não recordava dela. E, por último, o, o Sanassi diz aqui, ó, porque o Caio não rechaçou... O Jair levantando a taça do Brasileirão de 2018. Ah, ainda está fazendo relação
1: com a discussão lá. Mas acho que muita gente perguntando da bola de prata do Santos, cara. Isso. Foi verdade. Eu tive uma temporada muito boa no Santos. Eu, quando eu saí do Real Madrid, eu fui para o Santos. Era para ter ido para o Vasco, houve um problema, aí eu vim para Santos. Então eu fiz um contrato até o Campeonato Brasileiro, né, jogando pelo Santos. E a gente fez uma, uma bela campanha. Só que na época... Palmeiras, próprio Corinthians, tinha um time mais forte. Nós tínhamos um time muito bom, mas faltava ainda algumas, algumas peças, principalmente em relação a, a substituições. Quando a gente queimava duas, três, cartão, amarelo, o, 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 o quantuzão, a gente sofreu um pouco. Agora, bater ali na vila, era difícil de ganhar na gente. né? Almir, né? toda aquela geração. Guga, Guga foi um artilheiro do campeonato né? brasileiro esse ano. E a gente fez uma campanha maravilhosa, fez uma campanha boa, e eu ganhei a bola de prata, realmente como melhor zagueiro, aí depois do Santos eu tive para ir para o Vasco e, é, e isso que você falou da, 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 do Santa Cruz parece mesmo Santa Cruz parece mesmo com o São Paulo né? só que o São Paulo cresceu muito mais né, em relação à estrutura normal pela torcida, por tudo que tem mas o Santa Cruz é meu time, é o time que eu amo o né? São Paulo também né? sempre falo, tem três clubes no Brasil assim que eu, eu tenho uma referência que é o Vasco, Santa Cruz e São Paulo né? não, não esquecendo dos outros eu sou muito agradecido, já falei o Guarani, o Guarani para mim foi espetacular em estrutura, em tudo então acho que a vida, ela não ela dá isso essa oportunidade de sair bem dos clubes, eu não tive nenhum problema eu nunca coloquei na justiça nenhum clube teve clube que eu saí que nem me pagou o Fluminense foi um deles, eu estive no Fluminense joguei um Carioca não estava pagando, estava aí, apareceu o Nilson de Boys, eu abri mão Olha,
0: o, o nosso espectador aí perguntou, né, as semelhanças entre São Paulo e Santa Cruz eu fiquei pensando aqui ah, o Botafogo, cujo estádio se chama Santa Cruz, também tem um uniforme tricolor igual ao do São Paulo e ao do, do, ao do Santa. Santa né? é uma bobagem que me passou pela cabeça. Eu queria saber que, por ser brasileiro, torcedores rivais do News Old Boys te, te repudiavam lá na, na Argentina, Ricardo? Zero, mundo.
1: Zero. Eu tenho um carinho enorme pelo torcedor argentino. Eu tive o primeiro ano, eu tive um ano muito bom no primeiro ano, né? Fiquei dois anos lá e vim pro Flamengo depois, quando eu parei. Eu tive dois anos maravilhosos. Eu, quando eu fui para lá, o presidente me chamou, ele faleceu até o ano passado, Eduardo Lopes, e ele falou, Ricardo, eu tenho muitos garotos atrás, eu preciso vender esses garotos. E eu trouxe você para dar uma força. Ele falou hierarquia, né? Ali atrás, na zaga. E eu conheci o jogador, e lá eu conheci o Guia Azul, o Azul que jogou no Vasco, no Inter, né? E eu tenho um carinho muito enorme pro Guia Azul, por toda aquela geração de garotos, né? E... e foi o que aconteceu. O primeiro dele foi Samuel, Samuel foi um zagueiro que hoje trabalha na seleção argentina, né? O Samuel, ele, ele, ele é auxiliar, ele, ele jogou no Inter de Milão, jogou no Real Madrid, no Renzen. É, é, o Hensel também, que jogou... Hensel, lateral esquerdo, né? zagueiro, lateral esquerdo. Isso, que hoje também é treinador. Então, esses garotos eu conheci ainda muito jovens, né? Na época, e, e, ele, e eles têm um carinho muito grande. Toda vez a gente fala, de vez em quando. Eu, eu, eu tenho um telefone de alguns, a gente bate um papo. Então, esse carinho é muito legal. Porque eu sabia... O próprio treinador falou, você não precisa jogar todos os jogos vão jogar jogos pontuais, mas se você estiver bem, você me disse que você quer jogar. Então eles me deram a liberdade, e isso foi muito bom. Então eu recebi esse apoio, e no primeiro ano, eu acho que hoje, se você perguntar, tem um time na Argentina, tem o New Old Boys. Eu recebi um... um, um em, em, quando eu estive lá no primeiro ano, joguei muito bem, a equipe estava para cair, a gente subiu, ficamos em terceiro, quase campeão ali, lutando com, com, com o River, perdemos de 1 a 0 para o River, o River espetacular, com toda essa geração de Francesco, Sorim, Galhardo, que um timão river, mereceu ser campeão. E a gente perde 1 a 0 lá no Monumental, jogando muito bem, mas é, eu sabia da minha posição em relação aos jogadores. E, e o que é que aconteceu? O primeiro ano foi muito bem e o Maradona me ligou, ele queria que eu fosse para Boca. O Maradona e o Caní já estavam no Boca, e eu falei que não tinha como trair naquele momento o presidente. Porque que se legal. eu fosse para lá... E ele, eu tinha dois anos de contrato, ia ter eleição. Ia ter eleição. Então, eu falei, não dá. Eu não tenho como ir, porque eu não posso... O cara fez um esforço para que eu viesse, eu não tenho como sair. Então, eu agradeci a ele. Poderia ter jogado Nossa, no legal, Boca. hein, Ricardo? Não, poderia ter jogado no Boca, que seria um sonho também. Boca é espetáculo. Boca, livre. Não, nível. mas que, que, que legal. Que história de
0: vida, de, de profissão é espetacular. E o frio, cara? O frio da Argentina para o nordestino. Tirou de, de letra...
1: Mas direi porque eu já tinha jogado. Na... Na... O nordestino ele só tem uma coisa que ele não pode deixar de ter. É a farinhazinha dele. O cara perguntou ao nordestino. O cara perguntou ao nordestino. Você gosta de mulher? Ele fala muito. E de farinha? Ele falou, eu fico todo arrepiado. Ele gosta, ele gosta... João, ele gosta. Rodrigo, ele gosta mais de farinha do que de mulher. Então, a farinha, a gente consegue. Leva a farinha para lá.
2: Você conhece, a, você conhece, Ricardo, uma moça chamada Rafaela? Você conhece Rafaela Rapaz,
1: Rocha? é uma marcação dura em cima de mim. Pressão total, minha filha. Está aqui no YouTube
2: a filha do Ricardo, a Rafaela, mandando um beijão para ele. O Rogério Alves está falando que o Oscar... Olha só, João. Oscar, Dario Pereira e Ricardo Rocha foram os três maiores zagueiros da história do São Paulo. E tem uma pergunta muito interessante, que também é minha, do um, um, um internauta aqui como é que foi jogar no Real Madrid, o Gabriel Júnior como é que foi jogar no Real Madrid, Ricardo na época do, do Dream Team do Barcelona, né, porque era ali comecinho dos anos 90, você pegou ah, os caras ali no tic
1: taca no início, é. como é que foi isso? Foi muito bom, o Cruyff ele mudou a, a maneira da, a... o Reino Mitchell um pouco mais, mas o Cruyff é que ele implementa essa, essa maneira de jogar do Barcelona aí depois vai com Raica, Guardiola, enfim, mas o Cruyff ele tem um timão eles tinham um timão, foi muito bom eu recebi, eu, eu joguei a Copa América né, na Argentina né, no Chile, a gente foi vice-campeão perdendo a Argentina, né, perdemos 3 a 2 e depois recebi um telefonema do meu empresário, uma filha, falando que havia interesse de três clubes aí falou, um clube italiano, alemão e Real Madrid, quando ele falou Real Madrid, eu falei, não quero nem saber dos outros, eu quero ir para o Real Madrid porque eu, 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 eu não é que eu tinha um sonho, mas quando falava no Real Madrid, eu, eu pensava na história, no tudo que tinha um Real Madrid e graças a Deus foi um sonho realizado também. Eu consegui jogar no Real Madrid já com 29 anos. Tudo era muito difícil, Rodrigo, João, porque hoje um jogador, que fica dois, três anos, ele já não culpa, ele não conta como estrangeiro. Na nossa época era muito difícil. Quando se fala, por que iam tão poucos jogadores brasileiros? Dá uma olhada, Falcão, Zico. Eles saíram daqui, não saíram jovens, saíram com 29, 30 anos, 28, porque só podiam jogar dois estrangeiros. Uhum. Na minha época ainda três, mais um. Mas a gente, nós tínhamos cinco estrangeiros. Os dois estrangeiros que ficavam no banco, para entrar, só podia entrar no lugar do estrangeiro, não do, 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 do espanhol. Então, tudo era muito difícil. Ainda de Milão foi campeão, se eu não me engano, sem nenhum italiano, ou um italiano no time, sem nenhum. Era brasileiro, é, se eu não me engano, africanos e, e argentinos. Então, hoje está tudo mais fácil. O futebol hoje está tudo mais fácil para os jogadores.
0: E isso atrapalhou um pouco, né, Ricardo? Tá, o jogador está muito mimado, muito protegido, ganhando muito dinheiro. Aliás, eu considero uma essência, né? O, o volume de dinheiro que gira em torno do futebol, com, com, com tanta, tanta miséria, com tanta pobreza, é, enfim. É, seria difícil apontar aí, mas... É, eu acho que isso também atrapalhou demais o futebol, né? A gente perdeu. Eu tenho até proposto aqui um pacto muito romântico e muito inocente né? de, de se voltar a, a jogar como antigamente, né? mas precisaria ser um pacto entre todos, né? É uma coisa, a, a curto prazo, pelo menos, que eu considero impossível. Pontas abertas, futebol ofensivo em busca do gol. Se você toma três, você faz três, você toma quatro, você tenta fazer quatro ou cinco, como era antigamente, porque eu acho que isso traria de volta o, 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 o prazer do torcedor. Né? Acho que essa, essa fortuna em torno do futebol ela privilegiou o jogo amarrado, o jogo defensivo, a garantia do emprego, o medo da demissão, é... o medo do protesto do torcedor e tal. O torcedor, na verdade, ele gostaria de ver o futebol, eu acho, como antigamente era. Né? Tanto que você conversa com o pessoal da velha guarda, tanto o jogador quanto o torcedor, o treinador, todo mundo sente falta daquele futebol. Você ainda
1: jogou numa época que o futebol tinha um outro encanto, né? ou não? Tinha, tinha outro encanto, mudou muito João. Mas e outra coisa, sobre o negócio de salário eu sempre falo, eu acho que cada um ganha o que o clube possa pagar, eu acho que tem clubes que fazem sacrifício, que ele não vai conseguir pagar, e isso estoura em outras gestões, por isso que tem esse problema sério, quer ver uma coisa, o Flamengo tá bem, o Flamengo tem uma condição financeira boa, o Palmeiras tem, aí o Santos também quer acompanhar, porque o torcedor exige, aí o São Paulo não é assim o futebol não é isso, o futebol não é isso, eu acho que você tem que trabalhar com o que você recebe você vê uma arrecadação o Flamengo arrecadação um bi, se eu não me engano quase um bi, aí tem um mês dois meses aí de pandemia tá começando a pedir dinheiro emprestado não se guardou, você gastou a maioria desse dinheiro que se arrecadou você vive no limite de ganhar aquele dinheiro todo mês, então a gestão para mim ela não é assim, a gestão do Flamengo é uma gestão boa, recuperou o clube mas às vezes se mete os pés pelas mãos é claro, agora é como eu falo o jogador ele ganha e ele tem que ser cobrado o que ele ganha ele tá jogando no time grande, isso não vai parar não, João, porque o futebol, ele traz muito dinheiro, e os clubes também arrecadam muito, ele tem que distribuir esse dinheiro, agora não em sua totalidade quer ver uma coisa é, o, o Rodrigo falou sobre o atleta paranaense, o atleta paranaense até agora, esse conceito, ele não tem dos clubes, ele é grande é, ele tá ganhando alguns títulos, tá mas não mete o pé pelas mãos, eu tô lembrado que antes de começar a, a Libertadores, falava em contratar Três jogadores, e, um, e três, dois eram atacantes. Falou: não, tem um bisólito, eu bota os garoto pra jogar. Porque eu não vou pagar isso, eu não vou pagar isso que eles querem. Então colocou a garotada para jogar. É outro patamar, é outro jeito de ser. Uma coisa é você jogar no Corinthians, a gente sabe. Mas o Atlético hoje é uma equipe grande, porque tem um trabalho de base solidificado. É onde, fantástico. O torcedor, onde o torcedor ele acredita nesse trabalho? Tem hora que claro que não vai dar certo, porque todo mundo fala: pô, esse cara fala em base, não estou falando de base. Eu estou falando de uma equipe mesclada com base com jogadores experientes. E outra coisa, esses jogadores experientes, eles têm que ser, saber o que, qual é o trabalho do clube. E o Atlético sabe. Os jogadores experientes do Atlético, ele conhece o trabalho do clube. Ele ajuda no crescimento desses jogadores. É isso que eu falo, que tem que ter no São Paulo. Jogadores que vemos, o Daniel Alves, ele é, é, é importante. Eu, como eu fui para o Nilson de Boys. Mas você tem que entender o trabalho e revelar jogadores. Essa
0: mescla, eu gosto. Mas o, ah, o, diga lá, o, desencanto, o desencanto do torcedor brasileiro com a seleção, por exemplo, você não acha que está diretamente ligado a, a esses salários astronômicos quando o time não alcança o resultado, a raiva do torcedor é, é triplicada, porque ele fala, pô, tá vendo? O cara ganha uma fortuna e, e é goleado, ou não ganha a Copa do Mundo. É, eu acho que o torcedor... Está se distanciando a seleção por causa de dinheiro, só joga fora do Brasil? É... Acabou aquele, aquela relação de, de, de amor que existia entre torcida e seleção brasileira?
1: É, eu acho que o, o, eu, eu gostaria de ver o Brasil jogando mais aqui, é, porque o Brasil joga muito em eliminatórias, né? claro que tem que jogar no seu país, mas assim, é. eu gostaria que o Brasil jogasse mais aqui, ficar um pouco mais perto. Né? E outra coisa, vem as derrotas. Quer ver uma coisa, João? É, Rodrigo, se o Brasil não ganhar essa Copa, a próxima Copa são 24 anos sem ganhar de novo. É muita coisa. Eu acho que há quatro anos que os europeus ganham a Copa do Mundo, e não é por acaso, o trabalho que eles vêm fazendo. Isso é um alerta a todos nós. Quer ver uma coisa, antes se usava poucos jogadores do Brasil. Hoje o Tite está vendo que pode usar mais jogadores com qualidade que estão jogando. Cebolinha foi isso na Copa América, né? Estreou e foi garoto entrou muito bem, e tem muitos outros, tem o Rodrigo Caio aí, muitos jogadores, que no Brasil eles podem sim jogar numa seleção brasileira. Então eu acho que o Tite, ele começa a ter, mudar essa visão. Ele sabe da importância do jogador europeu, mas tem que começar a mudar, porque senão o Brasil vai encontrar muitos problemas. E o torcedor, ele fica irritado, porque o título não vem. Aí começa a falar de dinheiro, eu não falo muito de dinheiro, eu acho que cada um ganha, o clube que paga, não deu nem, agora ele teve uma proposta, se eu não me engano, de 100 milhões e do PSG para uma possível negociação, 100 milhões de euros de, de contrato, e ele está esperando, porque ele deve ter outras cartas na manga, eu acho que o clube paga o que ele acha que o jogador também merece, agora é claro que sempre quando tem a derrota, vem à tona os salários, e isso não é muito legal, eu acho que o jogador brasileiro ele sim, ele pode mudar essa história muitos desses jogadores, como a gente mudou sendo campeão, mas eu te digo a gente precisa trabalhar muito não só em campo, mas fora dele também
2: Ô Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente está falando de seleção brasileira. Conta uma história para a gente de 94 que você não contou para ninguém ainda, e nenhum aqui, que Aqui não tem
1: censura. Não, Pode não... até ser uma, uma daquelas lá, sabe? Não, Qualquer uma. Não não, não, não tem, não tem, não. não teve Porque eu, eu... eu vi ali, brincadeira, tudo. A única história que eu não contei muito é sobre a final. A final da Copa do Mundo, uma vez teve um repórter que falou que eu tinha pressionado o Parreira para jogar a final. E eu fiquei muito chateado, Rodrigo, porque eu nunca fiz isso. Eu, eu Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba. E eu liguei pro Parreira, eu disse, professor, ele falou, quem falou isso? Eu falei, eu falei, mentira. O que aconteceu é o seguinte, o daí sentiu uma, 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 uma dorzinha é, no adutor, no adutor, não, na coxa, e o Parreira veio falar comigo. O Parreira veio falar, perguntou como é que eu tava. Eu falei, professor, eu tô um bom tempo sem jogar, sem treinar, só treinei dois dias, Vou ficar no banco, se precisar, tudo bem, mas eu acho que o Ronaldo está numa melhor condição. Então, isso foi isso que aconteceu. E, e, e aí, ao daí fui no daí perguntei: e aí, velho, como é que você está? De São Ricardo? Estou bem. Estou com um incômodozinho, mas é claro, você tem que se preparar psicologicamente. É uma decisão de um campeonato. Né? Você tem que estar bem, ou eu, o Ronaldo, né? falou: não, eu vou jogar, sentir, eu falo. Foi essa a conversa. E aí o um jornalista falou que eu tinha pedido para jogar. Isso nunca aconteceu.
0: Olha, deixa eu só fazer justiça aqui ao grande Roberto Dias, que é a torcida do São Caracaque. Paulo do passado. O é, um cara maravilhoso que começou jogando de, de, de médio volante, depois o Oswaldo Brandão. É, eu, eu vi, acho que no Museu da Pelada esses dias, uma das últimas entrevistas do Roberto Dias, já de alguns anos atrás, contando como é que foi o O São Paulo ia jogar na Vila Belmiro contra o Santos de Pelé em 62, 63, o Santos bicampeão mundial, e o Oswaldo Grandão falou para o Roberto Dias, Dias, eu preciso que você jogue de quarto zagueiro para marcar o rei. E ele foi muito bem, fez dois gols na Vila, e o Pelé não marcou naquele jogo. Ele fez um gol de falta e um gol de pênalti. E aí virou o quarto zagueiro, fazendo zaga com o Jurandir, eh, que tinha sido reserva na Copa de 62. O, o Dias jogou com o Gerson, na seleção olímpica do Brasil grande batedor de falta um cara também muito então incluiria o Roberto Dias aí é. Nessa, é, nessa lista aí de Ricardo Rocha, Oscar, Dario Pereira como grandes zagueiros do São Paulo só
2: xerife Os... né João só
1: xerife né o Roberto Dias todos, é um craque. dos craques é mas grande jogador Roberto Dias, um dos craques o é. São Paulo teve sempre grandes jogadores o Antônio Carlos jogou muito também né, dentro das características de cada um, acho que São Paulo sempre teve bons jogadores. E tem uma coisa:
2: eu não sei se o João, se o Ricardo e quem está nos, nos assistindo concorda, e assim, todos os craques e todos os caras é, íntegros, legais. Você pega um Oscar, um Dario Pereira, um Ricardo Rocha, né, me parece que o Alberto Camus, filósofo franco-agelino, tinha razão. Né? Ele dizia muito que o verdadeiro caráter de um homem se revela dentro de um campo, de um ser humano. né? E, às vezes, a gente vê a classe do cara jogando, é a classe que o cara tem fora também. E eu tenho muito essa impressão... Eu não sou torcedor do São Paulo, apesar de ser uma camisa, uma camisa do Tricolor aqui, tem uma do Jairzinho, sou torcedor da Ferroviária de Araraquara, mas admirei tanto o São Paulo por conta daquele Tele Santana, e aí essa escola que o Ricardo vem, hein, João? De, de, de ter a integridade fora também, aí independe se você pensa na esquerda ou na direita, mas, sabe, você tem tom para conversar com as pessoas, e me parece que isso passa para dentro de campo. Eu tenho essa impressão. Será que eu sou muito sonhador, muita filosofia? O Ricardo é um
0: exemplo mesmo, mas é, todo mundo gosta bastante também do lado, sem vergonha dele, com todo o respeito, né, do né, lado canalha, João. As histórias canalhas, engraçadas e tal. E, e antes que falte tempo, vou pedir para você contar algumas presepadas dessas que você aprontou ou, ou presenciou, Ricardo, porque a galera adora, né? Eu me lembro lá no, no Bola da Vez, quando você contou a, a, algumas das histórias. Tem uma no trânsito também, né? Nos Com Estados branco, Unidos. é. Com branco, é. Com branco, entrando.
1: <risos> Entramos na contramão. Oito mil <risos> carros vindo e só eu, eu, eu e ele indo. <risos> E os dois sem falar inglês. Eu só sabia falar Mineral Water, Ice Cream e Hot Dog.
2: Você aí, e o Branco, Ricardo?
1: Eu e Branco. É o seguinte: a gente teve uma folga, né? E aí a gente, nós alugamos o carro. As mulheres estavam lá em São Francisco a gente estava em Los Gatos, a 80 km. E aí não sabia falar inglês, eu digo, Brancão, aí alugou o carro. Ele falou: oh, Eu vou dirigindo e tu vai como o velho mapa, né? Porra! Aí quando eu entro. A primeira coisa que eu vi, Pô, povo tem muita Avenida aqui. Eles, puta, merda Avenida e avenida. Então a merda já começou dentro do carro. Que eu não sabia o que era avenue. Eu digo avenue, avenue. Eles, pô, isso é avenida, pô. Vamos guiando, vamos guiando. Metemos o pau, vamos embora. Quando a gente é, tudo bem, uma reta só é tranquilo. Mas quando tu chega em São Francisco, não tem esse negócio de avenue. Ou tu vai ou tu não vai, meu amigo. É igual tu entra dentro de São Paulo ali na marginal. Tu tá morto. E não tinha GPS, não tinha nada. É na base da raça mesmo. E a gente foi. <risos> Vamos os dois, chegamos lá, eu olhando o mapa, ele vou pra onde? Pra esquerda, ele para pra esquerda, eu para pra direita, pra direita. Aí teve uma hora que complicou, velho. Não tinha jeito, eu não sabia, pô. Não sabia o inglês, aí ele falou pra direita ou pra esquerda. Eu falei, fala, porra. Aí o sinal, eu para pra direita, aí ele entrou pra direita. João, todos os carros da Golden Gate vinham só eu e ele indo. <risos> Amigo, aí ele deu ré. Quando ele deu ré, ele, cara, tu tá maluco. Mas nisso, eu não sei, vocês já estiveram nos Estados Unidos... É impressionante, eu queria saber como é que faz aquilo Tu erra, já tem um policial atrás Um é minuto, tem um cara atrás Não, é impressionante aquilo ali Não sei quando é que esses caras ficam Não A é, gente... é, 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 muito, é muita polícia É muita polícia é Não, mas é impressionante A gente errou o cara atrás eu Falei, caramba, aí o Branco disse desce ali eu Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou descer Aí fala aí Aí eu desci, aí eu meti Uma coisa que eu sabia falar, please, né? Please eu sabia Aí o cara começou a xingar a gente, xingar, xingar, branco, lá dentro do carro e fora, aquele altão, xingando, xingando, eu, please... E quando eu falava please, ele parava. Mas eu não sabia falar mais coisa Sou hot dog. Não, eu sabia também. Michael Jackson e Michael Jordan. Isso também eu sabia falar. Aí eu, please... Aí eu, please... Quando eu falei please... O cara parava eu falei, oito, please e nada. Aí eu não... Eu, falei, <risos> eu fiz, o cara parava vi nada, e nada, ele xingando, xingando, é que é jeito, né? O cara, Pô, vocês estão errados, é o jeito dele. É, no inglês dele, eu sei que ele tava lá, Aí eu fui lá, Brancão, não tem jeito não. O branco, dá um jeito. Só que nessa hora eu tinha uns cards com as fotos da gente, do Brasil, né? A seleção perfilada minha, do Branco, eu digo, me dá a tua. Aí eu fui lá e mostrei. Aí foi que salvou a gente. Quando eu cheguei, falei, aí eu meti um novo plis para ele. <risos> 18 oitavo pli Plis, ele eu, já ia me botar na parede, eu plis. Aí eu sabia também, Just Moment. Aí eu cresci, né? Just Moment. Aí eu mostrei a foto. João, Rodrigo, esse cara ficou louco. Só que Brasil, Pelé, falou a primeira coisa. Pelé, Cosmo, eu falei, é aquela mímica, né? Tu, Ti, Mami, tô aqui, é aquela, né? Aí eu, enfim. Aí aquilo salvou a gente. Agora é engraçado, essa história é muito legal, João. Porque quando eu mostro para ele a foto, tá? Aí ele, pelé, só que. Aí eu fui lá, e disse... aí eu mostrei que a gente tinha o endereço do hotel, né? Falei, please, né? Vigésimo please, please. Aí mostrei o hotel. Aí, ele... aí antes eu digo branco. Aí branco desceu. Quando o branco desce, ele olhando para branco, né? Assim. Aí eu mostrei a foto, please. Aí quando ele olhou, vigésimo primeiro, please, please. Aqui, aí quando ele olhou. Falei, Mr. White. Branco, né? Ah! Mr. White. Aí, eu, eu, eu... <risos> oh. ah, meu Deus do céu. Ei, ah, Mr. White. Aí, eu me, me consagrei, me consagrei com o Mr. White. Aí, vem que história legal. Aí, eu levo, ele leva a gente. Quando ele leva a gente, eu falei para o cara... Fui lá no hotel, falei, tem alguém que fala espanhol? Eu sabia falar espanhol. O cara veio, eu falei, pega o telefone dele. Aí, eu falei para ele, fala para ele. Se a gente for para a final... Eu vou deixar o ingresso para ele. Ele falou, se você for para a final o Brasil, eu vou para vou a final. Isso é São Francisco. Aí passou. Aí a gente foi para a final. Eu tinha um telefone dele. Aí eu peguei um cara também que fazia espanhol na época lá do hotel. Quando a gente chegou, né? antes do hotel, eu falei, velho, liga para esse cara aqui e pergunta se ele vai para a final. Aí o cara ligou para ele, ó, falando que isso era eu, Ricardo. Eu acho que a gente estava na final. Se ele queria ir para a final. Mr. Ele... Please, Mr. Please. <risos> Aí ele olhou... Aí ele, ele falou com o cara, pô, eu gostaria. Aí eu falei, fala que a gente vai estar nesse hotel e que eu vou deixar o ingresso dele na portaria. Se eu não falar com ele, mas espero que ele vá. Eu deixei o ingresso na portaria e a gente foi pro jogo. E a gente foi campeão. Quando a gente volta, a primeira coisa que veio na minha cabeça, já eu falei, eu falei, vou lá perguntar. Eu perguntei ao cara. Uma... Eu acho que o cara não ia mentir. Né? Eu falei, eu deixei o um ingresso aí. Aí o cara falou assim pra mim. O cara veio buscar o ingresso. Eu achei fantástica essa história, João.
0: Pô, assim, que demais.
1: Né? De uma brincadeira em São Francisco, peguei o telefone dele, a gente entrou em contato, eu entrei, e ele falou que iria para a final, a gente chega à final, deixei o nome dele, o cara falou, o ingresso não está aqui não, Vem, vieram pegar o ingresso. Pô, eu achei aquilo fantástico, aquilo fantástico, né?
2: Caiu um pouquinho, me parece? Daqui a pouco o Ricardo já volta, mas o Gilson Ramos fala, né, João? Grande Ricardo, lembro muito do seu gol aqui em Teresina, Quer dizer, o cara está lá no Piauí, pelo Vasco contra o Flamengo do Piauí na Copa do Brasil de 95. Como é que a memória afetiva marca as pessoas, né? E, e a gente batendo papo com o Ricardo também entende um pouco porque ele chegou onde chegou, né, João? Não, o cara é,
0: é, é isso aí desde sempre, né? Quer dizer, ele não faz tipo, ele não mudou a, a grana que ele ganhou, o sucesso que ele conquistou, nada disso afetou a. A sua personalidade, o seu caráter, né? É... Puxa vida. José Antônio Piedade Júnior. É o Zé Se a gente for falar de, de, de zagueiros, né, a gente tem que, que parar para pensar. Ele cita aqui só Iberaldo Luiz Bellini e Mauro Ramos de Oliveira. Então, estamos. É... Acrescentar esses dois aí à, à lista de Dario Pereira, Oscar, Ricardo Rocha, Roberto Dias, dois geniais. É o
2: futebol, acho. hein, João? O futebol brasileiro foi tão pródigo na, na, na coisa do ataque, de fazer gol, da jogada bonita, e a gente esquece do, do, dos cracaços na zaga, né? Assim, como esses que você falou. E eu, eu me lembro agora do Luizinho de 82, né? E eu ouvia o pessoal falar: o Luizinho joga de terno, e eu, criança, ficava tentando entender o que era jogar. Eterno, né? Depois fui entender a classe do Luizinho, é uma classe do Mauro, né? Muito diferente, né? o meu
0: amigo Buiú lá de Brotas, tá aqui. Tio Buiú, fala, Joe. Ah, garoto, <risos> legal. Buiú, fizeram muita música junto, viu, cara. O Buiu, ele é compositor, eu João? A violão, a guitarra, da aula de música lá para a garotada de Brotas. E eu, ele, o Juliano, irmão dele, o Leonardo, tivemos a banda do moleque doido lá em Brotas. Viajamos para Bauru, Jaú, Beraba, São Carlos, tocamos aqui em São Paulo. Oh, época boa. Outro dia eu estava lembrando dessas, dessas passagens, quando a gente ia tocar em São Carlos, no bar, bar cheio fazia um sucesso danado, porque a gente misturava música brasileira com música internacional, e na hora de receber, o dinheiro dava para comprar uma pizza, né, para parar numa pizzaria, comer uma pizza, para não um voltar de barriga vazia para
2: Brotas.
0: Que legal, viu?
2: Ô João, você sabe que o Varley, o Varley do Cantareira, entrou em contato comigo hoje, eu que não conheço o Varley pessoalmente, disse que ele, ele estaria de alguma maneira, não só ele, mas com vários olheiros na live, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que era para você se ligar nisso aí. Então, o recado está dado, viu, Varley? recado está de né? Grande, Varley, grande,
0: Valer, Muito legal, viu? O... Essa integridade na fala do, do Ricardo Rocha, não vemos os atletas mais jovens, que parecem totalmente fora da realidade social brasileira. Pois é. É o Roger Sanassi, o... Incrível que ele tenha o sobrenome de um outro ídolo da torcida São Paulina, que é o Pedro Rocha, né? Pedro Virgílio Rocha. Não, claro que não, são, não há nenhum parentesco aí. Mas eu acho que a gente perdeu definitivamente o Ricardo, viu? O que,
2: é que você ô, tinha abandonado a gente definitivamente? A gente achou que você pegou a contramão lá em São Francisco, Ricardo.
1: <risos> eu acho que foi isso mesmo.
0: <risos> ô, 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 Ricardo... Antes que você caia de novo, conta a história do, 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 dos pilotos Kawasaki aí, se é que você não caiu de novo, né? Não, de
1: não, não, é porque essa modernidade, essa modernidade acaba com a gente, João. Ah, nem me
0: fale, nem me fale. Eu odeio
1: esses. Olha, e você é de Xuxa para trás. <risos> O Rodrigo, Rodrigo, é Rodrigo é de Angélica para frente, é mais moderno ele Obrigado, com o cabelo branco engano. engana, sou bem mais novo que vocês mas tenho muita admiração por vocês e por Angélica também A história do Cavazá é engraçada porque a gente vem, né, na realidade a gente, eu sempre puxava a Reza contava história para os jogadores né, é, contava um pouco da vida da, né, e, e tava, eu era o elo entre Parreira e os jogadores e na final né, deixaram para eu puxar a Reza e aí eu falei da morte do Ayrton Senna, do povo brasileiro, e todo mundo ficou encantado, jogadores, todo mundo imondado, arrepiado. eu falando, gente, são 24 anos sem ganhar, a gente precisa ganhar, não só por nós, mas para o Brasil, né? Aqui é uma família, vamos ganhar, temos que ganhar essa Copa do Mundo, esperamos muito tempo. E aí comecei a tocar no coração dele, falando do Ayrton, né, da morte, né, da importância de, dessa seleção, o povo brasileiro sofrendo, né? E, depois dessa história, eu vou dizer que a gente mudou também a economia, porque era o plano real que estava para entrar. Eu acho que a é. Copa do Mundo ele ajudou até nisso, a concretizar o plano real. Então, a gente foi importante até na economia do Brasil, João, nesse momento. É verdade, é verdade. É verdade. Então, Muda algum... é... o astral. É. Aí, aí, quando a gente chega né, de mundado e os caras, quem é? Aí eu, aí, eu, não, aí eu falei de tudo isso. Eu devia ter parado, João, porque eu acho o seguinte... O quadro estava pintado, todo mundo, o jurado, 10, 10, eu falei, não, pera aí, que eu, eu quero assinar. Não precisa assinar, não precisava assinar. Estava bonito já o quadro. É aquele jeito, eu, eu, eu fui assinar, aí eu derramei a lata de tinta em cima, aí arrebentei com o quadro. Então, a história é o seguinte, quando estava tudo bonito para ganhar o 10, eu, nordestino, nego velho, né, malandro, eu digo, agora eu, me, eu vou me consagrar com esses meninos, né? Aí eu me lembrei de um grupo de japoneses. Eu falei, gente, eu queria falar para vocês mais uma vez, mais uma coisa, antes de acabar essa, essa minha palestra, é o seguinte, um grupo de japoneses, eles foram para a guerra em busca de um objetivo, eles se matavam pela pátria. Pô, coisa mais bonita do que isso, cara tudo... Quem é, fera, quem é? Eu tinha o um nome do japonês na minha cabeça correto, mas aí eles começaram, quem é? Já veio o segundo nome. Aí eu já me atrapalhei, eu falei... Aí eu falei, gente, aquele grupo de japoneses eu fui enganando ele, fui enrolando fui... aquele grupo de japoneses que vão pra, pra, pra guerra aí os caras, quem é, quem é, Mila, todo mundo gritando eu digo, agora eu tenho que soltar aí eu falei, os Kawasaki aí aquele silêncio né, aquele silêncio aí Romário lá no fundo, o senador falou assim porra, tu é muito burro, não é Kawasaki não porra, é Kamikaze aí porra, nego <risos> meteu a, nego meteu a porrada em mim me deitaram no chão, jogaram água eu falei, não, porra, gente. E, e, e o Zinho, outro dia, o, Zinho, o, Zinho, o João falou assim: eu achei uma coisa legal, que o Zinho de Ricardo. A melhor palestra, do, a melhor coisa do jogo, não foi nenhum jogo, foi a. Porque estava uma tensão muito grande. 24 anos, então tu jogar uma pérola lá daquela. Né, eu falei: é, mas quando eu falei os Kawasaki, ninguém falou nada, só o Romário. Então vocês também são muito burros. Aí ele né, pôs né, em cima de mim mais porrada ainda. Então vamos embora, vamos pro jogo. De repente,
0: de repente, isso aí foi fundamental para o humor, né? para o astral da equipe né? Do momento,
1: entendeu? Em novembro, aquela, aquela
0: derrota com o Rolo Canídia para a Argentina né?
1: Aquilo lá é
0: doeu. Assim, um pesadelo ainda?
1: Doeu, doeu por quê, João? Eu acho o seguinte, a gente foi muito injustiçado não, Eu acho que a gente não merecia nem ganhar O grupo não estava tão forte como estava em 94. E te digo mais, eu acho a seleção, em geral, em relação a nomes, a seleção de 90, ela mais preparada do que a de 94. Assim, de jogadores de peso, entendeu? Eu acho que o geral era mais pesado ainda. É claro que a gente tinha jogadores que, ao longo dos, dos anos, se tornaram como Ronaldo, que era um garoto de 17 anos, Paulo Sérgio, Viola, eram garotos ainda. Mas se você pegar, o ataque nosso era careca, Miller que estava também né? o é, estou falando de 90 Careca, Miller, Renato Gaúcho Ren... é, Romário e Bebeto a defesa você tinha Mauro é, Mauro Galvão eu, Ricardo Gomes, Moza e Altair Jorginho, Branco Mazinho, então se tu pegar no Jadunga, Alemão, então assim em termos de peso já era uma seleção forte mas essa foi mais unida de 94 a seleção de 94 ela buscou essa união e a gente sofreu muito a derrota argentina. As pessoas criticaram muito a gente. Né? E as pessoas não, não analisaram o jogo, analisaram outras coisas. Porque se tivesse que analisar o jogo, o Brasil foi infinitamente melhor do que a Argentina. O Brasil, era pra, aquele jogo era para ser no mínimo 3 a 1 O Brasil colocou três bolas na trave, o Brasil perdeu muitos gols, o Brasil massacrou a Argentina. Mas futebol era aquele dia que você jogava do dia, de dia, de noite, à tarde e não ganhava, não fazia gol. Não tinha bola no pau, descia bola na trave. Foi um massacre, mas realmente a gente sofreu muito com a Copa de 90.
2: Ricardo, antes da gente fechar aqui, né, já temos quase uma hora de transmissão, uma pergunta do Marcelo Price, ou Marcelo Marcelo Price, não sei, né ele está em Londres dizendo assim, ó, xerife xerife tricolor, assisti novamente a final contra o Guarani. Você é ex-diretor do meu tricolor, tantas resenhas Grande Ricardo Rocha, eu quero te mandar um abraço aqui de Londres e também extensivo ao João e ao Rodrigo, muito obrigado. E muitas e muitas perguntas, e muita gente perguntando se você tem alguma história, Ricardo, com o Eurico Miranda,
1: que é um personagem é. icônico do futebol brasileiro. né? Você jogou tanto tempo no Vasco. Ah, o eu Eurico é um amigo que eu fiz no futebol. É, e tem algumas histórias com o Eurico e, e eu conheci Eurico dois Eurico ele como diretor foi na minha época e depois ele como presidente né e houve uma mudança enorme ele 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 como diretor ele ficava mais ele estava mais junto do elenco é claro como presidente ele também ele sempre teve amor pelo Vasco mas teve aí foi candidato a deputado ficou um pouco ausente mesmo estando no Vasco enfim e é, é, Eurico uma vez o time não estava jogando bem o time não estava jogando bem e aí os jogadores me chamaram e falei Ricardo, a gente precisa fazer uma reunião aí, as coisas não estão bem Não está legal, a gente precisa fazer uma reunião eu Falei, gente Eu acho que a gente precisa jogar mais, mas tudo bem Vocês querem a reunião, vamos fazer a reunião Nisso o Eurico, o Eurico ficou sabendo Que ia ter uma reunião Aí eu reunimos Antes do treino à tarde, né? a gente treinou pela manhã Reunimos à tarde Quando um ia começar a reunião, ele falou que, que, Vocês estão fazendo o que aí? Os caras, não, uma reunião, ele para quê? Ele não, os jogadores querem, doutor, eu falei para unir o grupo... Ele... Ricardo, peraí, sai fora. Sai fora. Aí, jogadores... Vocês querem reunião pra quê? Pra unir o grupo? Peraí. Tô em dia com vocês, né? Tô pagando, tô. Valdir, tu tem quanto tempo de clube? Dez anos. Pimentel, tu tem quanto tempo de clube? Oito anos. É... 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 Carlos Germano, tu tem quanto de tempo? Oito anos. Porra, Ricardo, esses caras são vagabundos. Manda esses caras correr, porra. Esses caras são de sacanagem. Dinheiro em dia ele quer reunião para o um o grupo, ele já se conhece há mil anos, tudo vagabundo, Vão treinar, então acabou a reunião. Na hora, Eurico era assim. Não tem reunião para unir um o grupo, ele já se conhece, eles saem à noite, eles têm que se cuidar, então, Eurico era esse cara, entendeu? Ai,
0: é, meu Deus. O Ricardo, eu não tenho uma informação concreta, mas eu tenho a sensação pelo que eu ouço, pelo que falam e pelo que eu leio, que já tem muito clube fazendo treino, né? Muitos, eu não sei quantos. É... Você está preocupado? Você acha que tem que voltar ao futebol? Ou, ou, o treino pode? Qual é a sua visão como gestor
1: de futebol? Bom, eu acho que por enquanto, eu acho hoje estou perguntar. Você tem que ver de estado para estado. Você tem que separar muitas coisas. Eu acho que você não pode ser radical em um lugar e tem lugares que sim, pode estar treinando dentro, de... e tem um respeito com os atletas, né, a ordem médica, todo um aparato que tem que ter, só que muita gente, eu acho que teve muitas reuniões, todo mundo falou, não escutaram os atletas, praticamente o atleta não falou, eu acho que tem que escutar o atleta, agora se você perguntar a mim como gestor, eu diria assim, seria ótimo voltar, mas eu não voltaria, João, eu não voltaria, João, deixa eu falar uma coisa para você, né, ninguém idiota, tudo bem, o um cara volta essa semana, a gente volta só em agosto, a chance desses jogadores pegar um, um, um vírus como esse é enorme, porque ele vai ficar até agosto sem jogar. E ele, e ele, e ele ali nos treinamentos, um no convívio com outras pessoas, a chance é enorme de pegar. Outra coisa que a gente está equivocado: na Europa estão voltando alguns clubes. Lá se iniciou uma pandemia que está baixando. E essa pandemia baixando tem algumas normas que tem que ser, é, é, tem que ser, é, 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 digamos assim que os clubes têm que manter essa ordem. E isso é o seguinte, o Brasil está no pico, João. Como é que no pico tu consegue mandar essa turma para treinar a gente? Gente, eu acho que não é momento. A gente está no grande pico das mortes. E, pelo uhum. que se vê, vai morrer muita gente, João. Eu não queria falar isso, mas pelo que se vê, a gente é um país é, 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 que não está preparado. Ninguém estava preparado, mas a gente não está sendo educado como deveria ser eu sei que tem fome, eu já falei isso, tem muitas coisas acontecendo, me dá uma claro. pena enorme. Mas, João, pode se morrer muito mais gente. O Brasil pode ser um celeiro de morte. O Brasil é, é um país com problemas seríssimos, né? É, de saúde, com problemas culturais, enfim, com problema de, de educação. A gente tem problemas seríssimos. E a gente está, é, é, em alguns momentos... João, eu vou te falar uma coisa, eu estou no Rio, tem lugares do Rio, bairros aqui, lugares do Rio mesmo, subúrbios, que não respeitou em nenhum momento nenhum momento essa quarentena agora que está começando a morrer que as pessoas começam a assustar mas mesmo assim São Paulo é a mesma coisa Então é. vai para Estado, a cada Estado eu acho muito cedo para se voltar, agora é claro trabalho em casa, eu estava vendo o Palmeiras está tentando fazer isso em casa com os jogadores organizado, ok João mas se não, velho, eu acho que não é momento para voltar não amigo a gente está no pico da pandemia a gente não está numa decrescente. A gente está numa crescente. Então, eu acho muito precipitado essa volta agora. sem do desespero dos clubes. sem do desespero dos clubes menores. Mas a gente tem que esperar um pouco mais.
0: Ricardo. Receba,
1: João. É, Antes de você encerrar. viu, João?
0: Não, vou deixar você se despedir dele também, mas estou mandando um grande abraço. Ah, mas eu
2: queria que você encerrasse, João. Eu só quero passar um recadinho ainda de, de um torcedor aqui, depois passar a bola para você encerrar, mas dizer para o Ricardo, claro, né, sem palavras para esse papo, vai ter outro. queria que você claro. falasse, o, o Ricardo está mais tempo que a gente, João, nessa coisa de internet já. Um grande abraço para o Rafa, do Carretel Mídia, da Carretel Mídia, né, Rafa? É, o teu canal na internet, você descobriu isso aí também, né, Ricardo? Eu com o João, estou tendo a honra aqui estar ao lado do João, que é o grande canalha, a gente está aqui há um mês aí, temos novidades aí já para a semana que vem, o João é que vê se fala ou não fala, mas
1: é, um, é algo também que, que faz parte dos novos tempos, né, Ricardo? Quem não está, vai ter que estar, tá, né? Não vai ter que estar, tá, gente, vai ter... a gente tem que acompanhar a modernidade, é verdade essa, a gente não pode... Está alienado ao que está acontecendo no Brasil, no mundo. Então, é, é um novo princípio, a gente tem que acompanhar. Eu também tenho meu canal, vocês têm aí grande sucesso, vocês têm capacidade para isso. Né? O João, além disso, o João canta. O João é o João canta, gente. O João é Me cantor é aprend... Ele faz tudo, ele é completo. Olha, é o seguinte, eu falo sempre: Deus dá farinha e tira o saco. A minha, você, ele deu só a farinha e tirou o saco. A ele, ele deu a farinha e o saco junto. Ele é completo, o João. <risos> É o é? eu eu assim. até arrepiado. <risos> é a farinha. Ele
2: é. É fera. É Ó, <risos> oh, tá te mandando um abraço antes que eu esqueça passar a bola finalmente pro João, o Valquírio, Valquírio Ferreira ah, Cabral. Falou que você sim. não veio mais Araraquara tomar um chopp na chácara. É para ir quando acaba essa época do corona, né? O próprio Godoy, pessoal da Lupo, viu? João? O, o, o Ricardo por muito tempo encabeçou junto com o Todé, com o Gordói, o, Gordô, o Valkirão, a, a seleção, a seleção de... de Showball. Né? O Showball e a Lupo deu uma força. A gente tem uma, uma conversa com a Lupa. mas pós-corona, não é agora que a gente vai falar com a Lupo. Você é muito querido aqui na minha Araraquara, viu, Ricardo? Vem eu, vou, assim.
1: eu vou fazer essa visita porque eu tenho um grande amigo, Godó, o Gordói, o é sensacional. Cara do bem. Cara do bem, um cara maravilhoso, dá um abração nele, no um em toda essa gente aí é uma rapaziada boa. E eu vou aí sim, agora dá o um endereço, né? Não
0: adianta, convidar sem dar interesse, aí fica difícil. <risos> e, e paga a despesa. Ricardo, grande abraço, viu, cara? Que você fique bem, que você continue aí quietinho, protegido e tal, e mantenha esse astral, esse humor, essa, essa grandeza de caráter que você tem. Muito obrigado por atender a gente, viu? Qualquer hora a gente volta a, a conversar, porque, caras como você, a gente não quer perder... Não quer, não, não quer perder a, a tracha, a, as
1: pegadas. <risos> tá bom, obrigado, João. Obrigado, Rodrigo, por tudo, pelo carinho de vocês. Estou aí à disposição. Vocês são do bem, cara, realmente espetacular. E vamos acompanhar esse coronavírus aí. Fiquem em casa, vamos se cuidar cada um, tá? Obrigado, boa noite a todos. Dá boa mesmo. noite. Boa noite, Rodrigo. Boa
2: noite.
1: boa noite, João.
0: Valeu, todo mundo. Já temos jeito já temos escalada para a semana que vem, mas é surpresa. Muito obrigado pelo suporte aí, viu? Um grande abraço, um grande abraço a todos que nos acompanharam. Semana que vem tem mais aqui no canal Os Canalhas. Tchau, gente. Meu Rafa.